Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Pessoal, meu nome é Mauro Picchiani e eu odeio quando eu recebo aquela mensagem de erro avisando que falta um ponto e vírgula no final do meu comando. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e hoje é o dia que a galerinha da interface gráfica vai gemer. Olá pessoal, aqui é o Alex Zabala e nunca esqueçam a cláusula web em produção. Olá, meu nome é Henrique e o Alex acabou de roubar a minha entrada. Haha, <risos> <risos> fazer um episódio especial trazendo ouvintes do Database Cast. Tanto o Alex quanto o Henrique nunca participaram antes e se declararam ouvintes do programa, para você ver que a gente dá oportunidade não só para os nossos colegas especialistas, mas para o nosso público também. Nós estamos bem ouvidos, então vamos falar a verdade. O Alex é um fã declarado e pelo que me parece, Alex, você gosta de ouvir o nosso programa quando você está viajando? Sou fã declarado de vocês toda vez que eu estou em aeroporto, em conexão, sobra um tempinho, eu estou ouvindo aí os episódios não cansou da nossa voz? Não, ainda não. É que eu tenho voz bonita, né, Mauro? Você que ferra tudo. Ainda bem que eu tô por aqui. Não adianta nada ter voz bonita e equipamento de gravação ruim. Não, o equipamento de gravação é ruim, mas as minhas pedras ainda são melhores que as tuas. <risos> Temos aqui conosco também, Wagner, o Henrique Jardim. Ele está participando aqui com a gente porque ele auxiliou a campanha do WeCast, um programa para escutar podcast, e como recompensa está gravando aqui com a gente. Henrique, está empolgado em participar aqui do DatabaseCast? Pô, com certeza. Já ouvia já o DatabaseCast faz um tempo. Quando vê a oportunidade de participar e apoiar o WeCast, vai ser esse mesmo. Vou aproveitar para conhecer o pessoal também do DatabaseCast, que é um podcast que eu gosto. Vamos falar sobre sintaxe SQL. Aqueles comandos que a gente erra Coisas que nos agradam Coisas que nos irritam Logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao programa 55, onde a gente falou sobre planilhas e banco de dados. Pouca gente que trabalha diretamente com um banco de dados conhece bem as planilhas. Como eu tenho um passado aí de BI e assim, de coisa, a ferramenta mais barata que se tinha para fazer BI sempre foi e continua sendo o Excel. Então vale a pena conhecer as funcionalidades que o Excel tem. Mas antes da gente seguir e pegar o feedback em relação ao programa anterior, está na hora da gente fazer o anúncio de mais um produto da linha do Database Cast. Finalmente, a gente está lançando a nossa caneca do Database Cast. O nome dela é Caneca Datas SQL e ela é um produto muito bacana e que tem algumas vantagens. Primeiro, ela é uma caneca, ou seja, ela vai te ajudar e incentivar a consumir líquidos e se hidratar. Não existe programação ou TI do modo geral sem café, né? Vamos combinar. Então você pode tomar café, você pode tomar o seu energético, suco, chá, o que você quiser. O segundo item é que essa caneca, ela ajuda a salvar o planeta, já que ela vai diminuir a quantidade de copinhos de plástico que você vai gastar. 
Muito bem observado, hein? É uma caneca ecológica, então eu não tinha pensado desse jeito. Poxa, a gente tem essa preocupação de, em vez de o cara ter que levantar, ir até o bebedouro, pegar um copinho de plástico, ele leva a caneca dele. O próximo e terceiro item é em relação à estampa, o texto que está nessa caneca. Quando a gente começou a pensar no que colocar na caneca, a gente quis fazer algo diferente do que todo mundo faz, para variar. Então, a gente dividiu a caneca em quatro áreas. E cada uma dessas áreas é relacionada ao banco de dados relacionais usados no Brasil. O SQL Server, o Oracle e o MySQL. E a gente colocou em cada uma dessas áreas maneiras de você trabalhar com a data. Ou seja, você que sempre se perde e fica em dúvida em como fazer uma operação de data, como formatar, essa caneca vai te ajudar. Então ela até substitui aqueles guias ou a documentação. Você pode ver como faz para obter a data atual, formatação de data no formato de dia, mês, ano, que é o formato brasileiro, fazer a operação de soma, fazer a operação de diferença de data e extrair um pedaço da data. Cada banco faz um negócio completamente diferente do outro. É uma complexidade danada isso aí. Isso é uma dúvida muito comum de quem trabalha com banco de dados. Conhecer essas operações de manipulação de data. Então essa caneca ajuda nesse aspecto. Ela vai te dar alguma sintaxe, exemplo. Todos esses itens que eu falei para todos os bancos de dados tem um exemplo lá. E é muito prática quando você está trabalhando com datas. Como ela é feita para ficar na sua mesa de trabalho, fica fácil de você dar uma olhada assim de lado para ela e já pegar a sintaxe em qualquer um desses quatro bancos relacionais. Exatamente. Isso me leva ao próximo item, a próxima vantagem que quem adquirir a caneca vai ter, que é ajudar na socialização. Como é algo que se destaca em cima da sua mesa de trabalho, provavelmente vai vir um programador, um analista ou até mesmo o seu gerente de projeto, vai notar. E eu tenho quase certeza que vai ser muito fácil ter assumido a sua mesa e parar na mesa de alguém. Eu preferia a minha parte numa secretária bonitinha, hein, cara? <risos> e o último e mais importante o item é que quem adquirir essa caneca vai ajudar o nosso trabalho aqui no Database Cast, apoiando a gente e colaborando para que a gente continue a produzir esse podcast. Legal! No post desse episódio vai ter algumas imagens, link para compra e tem mais um produto aí da nossa linha que já conta com camisetas, curso, livro e agora a caneca com essa sintaxe para formatação e trabalhos de data. Bom... Feedback, Wagner, o que você separou dos comentários em relação ao programa anterior? Nós tivemos alguns comentários, o primeiro deles que eu vou ler é do Tiago. Olá, galera do DatabaseCast, acompanho vocês há um bom tempo, acabou me inspirando a fazer uma pós em gerenciamento de bancos de dados. Ele não é da área, mas resolveu estudar um pouco mais sobre o assunto. Na minha empresa tem um cara que faz tudo em Excel, para ele não precisaria existir sistema. Somente Excel. É esse tipo de gente existe em todo lugar, cara. Se você procurar, você vai encontrar um na sua empresa também e geralmente é um usuário que dá trabalho. É aquele caso do vício nocivo com a ferramenta. Tudo tem seus limites, a gente precisa respeitar isso. E também saber identificar que nem sempre a nossa ferramenta preferida pode ser a melhor para aquela situação. Evidentemente. Separei aqui também o um comentário do London MS, é ouvinte de longa data também, sempre deixa comentário. Ele escreveu, não consigo ver futuro nas planilhas com banco de dados, pois tem tantas ferramentas para trabalhar com os dados do banco de dados. Ele quis dizer que hoje em dia tem uma infinidade de possibilidades aí e Excel não ajudaria. Eu já penso de forma diferente. Eu acho que Excel, como uma ferramenta que está em todo lugar e ela realmente tem uma quantidade enorme de recursos, para qualquer empresa que quiser fazer um BI e tiver 
preocupada com o custo, Excel é uma boa alternativa, cara. É um caso a se pensar. É evidente que existem ferramentas dedicadas para fazer o trabalho e são muito mais poderosas. Mas o Excel tem uma versatilidade que é difícil competir. Inclusive, dá para fazer muito mais coisas do que a ferramenta específica. A ferramenta é um pouco engessada, o Excel não. Se você for bom, você faz o que você quiser. Não fique preso só no Excel. Saiba que existem outras planilhas, a gente até comentou, Calc, conheça essas ferramentas, saiba que elas têm o seu contexto específico e que não tem só o Excel. Verdade. Alguns comentários apontaram um erro que a gente cometeu no episódio anterior. Muitas vezes eu estava falando sobre o começo das planilhas e eu acabei citando o WordStar em vez de citar uma planilha que seria, no caso, o VisiCalc, que era a mais popular na época. Eu até respondi um comentário a esse respeito porque estava me referindo ali, não era a Wordstar como planilha de cálculo, realmente era um processador de texto. O que eu estava me lembrando naquele momento que a gente estava falando era dos atalhos que a gente usava com aquelas ferramentas antigas e tudo isso teve início praticamente com o Wordstar, popularizou aquele monte de atalhos que a gente via. Só que era um terror, eu não conseguia lembrar nem detalhe dos atalhos que precisava do Wordstar, era uma ferramenta que eu não gostava de usar. Vamos lá para os e-mails. Eu vou destacar o do Rodrigo Tognin. Ele escreveu bastante coisa aqui, então eu vou dar uma resumida. Ele disse que tem 31 anos e mora em Piracicaba, São Paulo. Ele disse também que trabalha há mais de 5 anos com programação COBOL. Ele colocou aqui a ferramenta AcuCobol na plataforma Windows com um RP voltado para a área de transportes. Ele diz também que já ouve bastante podcasts com vários temas e está dando uma olhada nos podcasts mais técnicos, como, por exemplo, o nosso. Está estudando PHP e uma SQL, mas o que eu destaquei aqui interessante é que ele escreveu o seguinte. Pretendo crescer na área de programação e sair do COBOL, pois, pelo que vejo, pelo menos onde trabalho, a linguagem não irá evoluir para usos diversos, apenas sendo utilizada para desenvolvimento de sistemas para desktop local. Cobol, na verdade, é ferramenta padrão para mainframe. Eu trabalhei pouquíssimo com isso, né? Mais tudo de faculdade do que qualquer outra coisa. Mas não é um negócio que não vai morrer, cara. Lamentavelmente, por mais que a gente reclame da velharia do Cobol, tem muito legado por aí. Esse negócio vai persistir por muitos anos. É aquele negócio. Sempre bom abrir horizontes. Eu também penso da forma igual do Rodrigo e aprender coisa nova nunca é demais. Também acredito que o Cobol não vai morrer, mas também não vai evoluir muito, vai ficar mais ou menos onde ele está, não vai variar muito talvez tenha uma ou outra coisinha nova mas é o tipo de coisa que não espere muita evolução. Ele termina agradecendo pelos programas que a gente já gravou obrigado pelo seu e-mail, Rodrigo o próximo é do Eric Santos ele fala sobre o episódio 54, cientista de dados ele escreve um e-mail bem grande aqui, então novamente eu tenho que dar uma resumida aqui, a gente não tem tempo para ler tudo mas ele fala que estudou sistemas de computação na UERJ, na década de 80 com o MSX e já fez um monte de coisa, trabalhou com ECA, redes neurais, enfim. O principal objetivo dele aqui é declarar o imenso respeito e apreço que tem pelo nosso trabalho. Começou a ouvir desde um dos primeiros episódios, que falou sobre dados públicos. Já fez maratona, gosta bastante do nosso programa, ouve outros podcasts também, enfim. E termina o e-mail agradecendo, falando para a gente continuar com o trabalho, que ele gosta bastante. Obrigado, Eric. É sempre bacana a gente ter um e-mail de pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, estão nos incentivando a continuar, principalmente o pessoal mais das antigas. Ainda mais quando a gente começa a falar de umas velharias e a galera gosta. Bacana que a gente tem um pessoal que começou bem cedo na área, com tecnologias que provavelmente hoje não estão mais presentes no dia a dia, mas que estão nos acompanhando. 
Então, obrigado pelo seu e-mail, Eric. Recebemos também, Mauro, o um e-mail do Rafael Quáquio. Ele adicionou algumas informações aqui sobre o nosso bate-papo. Quando nós falamos do Solver do Excel, que é uma ferramenta que eu tinha mencionado durante a gravação, uma ferramenta muito poderosa, que dá para fazer muita coisa de simulação, muito bacana, e ele estava dando algumas informações técnicas aqui, comentando, por exemplo, que o Solver não trabalha só com programação linear, ele trabalha também com programação não linear, e ele começou a descrever alguns requisitos aqui mais técnicos dessa área, que eu não conheço, por sinal. Eu me parei no algoritmo simplex que ele mencionou, depois ele comentou de um algoritmo que chama Branch and Bound, que eu não sei o que é isso, uma programação mista, segundo ele, ele menciona. Depois ele comenta também que algumas aplicações empresariais que não se limitam ao universo linear também podem ser cobertos pelo solver. E ele cita alguns casos aqui, por exemplo, de machine learning. Ele cita que temos algoritmos que geram modos lineares, em geral baseados nos mínimos quadrados e outros algoritmos não lineares, como as redes neurais artificiais. E alguns outros conceitos aqui que realmente... <risos> extrapolam o meu nível. Espero ter contribuído e continuem fazendo esse excelente programa. Muito obrigado, Rafael. Obrigado por complementar o nosso conhecimento, Rafael. Como o Wagner comentou, não é uma área que a gente conhece ou domina muito. A gente conhece bem por cima. Com certeza tem muita coisa aí de programação linear, programação não linear, redes neurais artificiais. Tem bastante coisa para quem quiser correr atrás disso. Do e-mail do Rafael, o que se conclui é o seguinte. Nós tínhamos elogiado o Solver para a solução de alguns problemas de simulação. O e-mail dele mostra para nós que o corpo que o Solver pode ser utilizado, é muito maior do que a gente estava falando. Então é melhor ainda do que a gente havia dito. Rapidinho aqui, os tweets, Wagner. Eu destaco o e-mail do arroba que deu os parabéns para a iniciativa do Database Cast e também de outros podcasts mais da área técnica. Tivemos também o tweet do Alexandre Langstrom, que está sempre entrando em contato com a gente. Ele até postou uma foto lá da camiseta do Database Cast, falou que recebeu o meu livro. Obrigado por todo mundo que citou a gente aí no Twitter. Vamos lá, Wagner, falar sobre sintaxe de instruções SQL. Muito importante para todo mundo que já teve algum contato com a linguagem SQL. E nesse episódio, vale lembrar que nós temos dois convidados ouvintes participando conosco. Para mostrar que a gente também dá chance ao nosso público, ou seja, a gente interage com ele e, em alguns casos, até convida para participar. A gente sempre começa um episódio da Tabase Cast dando oportunidade para os nossos convidados se apresentarem. E nessa edição, nós vamos ter convidados que são ouvintes. Então eles já devem estar mais ou menos acostumados. Eu trabalho em Luanda, Angola, por uma empresa chamada Jupyter desde 2007. Eu sou Oracle Ace e OCM, que é Oracle Certified Master em Banco de Dados Oracle. Comecei desenvolvedor Clipper, depois fui para Delphi, trabalhei um pouco com MAMPS. Passei a trabalhar com Oracle, com a parte de PLSQL, Forms, Reports, Designer, e trabalhei com isso durante sete anos. Eu era aquele desenvolvedor chato, que vivia enchendo o saco do DBA e queria saber o porquê de tudo. E eu fiquei na dúvida se eu ia para a área de Java, desenvolvedor arquiteto Java, ou se eu ia para a área de DBA. Como na área de DBA eu já tinha noção do como é que era o trabalho, eu comecei a fazer alguns cursos de Java, vi que aquilo não era para mim, estou aqui hoje como um feliz DBA. Você pediu para sair mesmo? Não aguentou o tranco? 
Era muito chato, muito cheio de detalhe e tinha versão nova toda semana e aquilo lá eu vi que não era pra mim. Henrique, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Além de você ser um convidado que conseguiu conquistar aqui a sua participação da Database Cast, você também tem um histórico na área. Eu já programo desde os 14 anos. Comecei programando em Pro por causa de um bot de jogo online. <risos> Jogava e tinha que resolver alguns problemas, demorava muito para resolver os problemas, mas eu fui aprendendo a programar daí. Hoje eu sou desenvolvedor da .NET e como desenvolvedor eu sou usuário de banco de dados também, assim como desenvolvedor de banco de dados. Tenha consciência que você está em minoria aqui, são três DBAs versus um desenvolvedor. <risos> E o Wagner não é muito bonzinho com desenvolvedores, não. Eu sou. Sempre tem a guerra dos DBAs com desenvolvedores. Não é diferente em nenhum trabalho. Em nenhum lugar que eu já trabalhei, é diferente. Essa guerra dos desenvolvedores com os DBAs. Os DBAs sempre reclamam dizendo que os desenvolvedores querem ensinar eles a, a trabalhar. Os desenvolvedores sempre reclamam que os DBAs estão olhando demais o banco e não deixam eles trabalharem. Então, é normal, é normal. E você conhece o básico, pelo menos, da linguagem SQL? Claro, com certeza. Eu trabalhei com Oracle, com SQL Server, com SQL. Hoje em dia, eu trabalho mais com SQL Server. Como desenvolvedor, você não tem como fugir. <risos> tem que aprender a usar bem um banco de dados. Agora que a gente já apresentou os nossos convidados, vamos começar a falar um pouco sobre a linguagem SQL. Para começar, vamos destacar os detalhes da linguagem. Mas antes, eu queria perguntar para cada um de vocês qual foi a sua primeira reação a uma instrução SQL. Provavelmente deve ter sido select, porque geralmente é o que a gente aprende primeiro, mas qual foi a primeira palavra que vocês diriam, se vocês lembrassem a primeira coisa que vocês pensaram quando vocês aprenderam a SQL? O SQL, quando eu vi ele a primeira vez, eu achei ele muito fácil e muito parecido com a linguagem e o pensamento humano, que essa é a própria ideia dele. Para quem vinha do mundo Clipper, mundo, mundo Mumps, eu achei aquilo o máximo. Foi o quê? Um select mesmo que você aprendeu pela primeira vez? Ou foi um insert? Foi um select usando o Paradox dentro do Delphi. Demorou para entender ou você conseguiu pegar na hora? Foi fácil, porque ele é muito parecido com a nossa própria linguagem. A linguagem falada, você quis dizer. Exatamente. E você, Henrique? Qual foi a sua primeira impressão quando você se deparou com a sua primeira instrução SQL? Não muito diferente do Alex. O SQL ele é bem instrutivo, ele é bem explícito no que ele quer passar. Foi bem natural o aprendizado da sintaxe. Acho que o meu primeiro comando mesmo foi, com certeza, um select para descobrir o que é estava que acontecendo nos bancos de dados ali. Foi uma surpresa boa ou ruim? Quando você está dentro da sua casa, é tudo controlado. Quando você vai para a rua, assim, que você vê aqueles selects bem elaborados, bem caprichados, por assim dizer, aí já é um pouco mais assustador várias tabelas, principalmente no Oracle 9, que tem uma coisa ali que eu não curto muito. Ele tem uma peculiaridade assustadora, assim, quando você pega uma query de produção mesmo. Você lembra em qual ambiente foi a primeira instrução SQL que você viu? Se foi no SQL, Axis? Foi no MySQL. E foi no um Select também? Foi, foi o um Select. Você, Wagner? Primeira vez que eu vi um SQL, eu falei, caramba, isso é em inglês. É só ler o que está escrito aqui. Mal sabia eu do, quando começassem os joins e todos os outros detalhes que a gente conhece hoje. Mas me pareceu muito fácil de início. E de fato é. O que complica é que a gente nunca consulta uma tabela sozinha. E aí o bicho começa a pegar. Você lembra em que ambiente foi, Wagner, que você viu a sua primeira instrução SQL? Se não me falha a memória, cara, foi um, um axis da vida há uns 20 e poucos anos atrás. Para você foi uma novidade? Você sentiu que você estava no topo do topo da tecnologia? <risos> eu me senti seguro, porque eu tinha medo do que eu ia ver. Foi, nossa, cara, mas é facinho, olha só. Me achei o cara. Foi, agora eu vou nadar de braçada. <risos> 
Você se sentia empoderado? Uma tradução ruim daquela palavra empowerment? É, por aí, essa é a ideia. Se senti abusado, para falar bem o português, claro, para depois que conhecesse os detalhes maiores aí da linguagem, você via que o negócio era bem mais complicado. Me lembro que em 95 eu comprei um livro do Joe Selkin falando do SQL avançado para eu aprender uns truques melhor. Deixa eu contar aqui como é que foi minha primeira impressão com a SQL. Também foi no ambiente pré-banco de dados relacional, então se não me engano foi lá com alguma coisa de PDE, com Delphi. E a primeira coisa que eu reparei foi justamente a questão da simplicidade e o fato que você não precisava fazer uma série de coisas que você precisava em outros locais. Por exemplo, eu também tenho um histórico de trabalhar um pouco com o Clipper, então eu lembro que você não precisava abrir o arquivo, posicionar o registro na linha que você queria, aí fazer o set relation e tal. Então, realmente me deu essa boa impressão pelo fato de eu não ter que fazer uma porção de coisa que eu tinha que fazer. Loop, posicionar número do registro, trabalhar com essa set relation lá, fazer relações de trabalho. Então, a primeira impressão também foi muito boa, nesse início paradoxo, ou axis, ou alguma coisa assim, mas ainda antes do meu contato inicial com os bancos relacionais, tipo os SGBDs, por exemplo, Oracle, Informix, DB2 e até o próprio SQL Server. Uma coisa curiosa é que nenhum de nós quatro aqui aprendeu, digamos assim, da forma mais acadêmica, que é o pessoal que começa aprendendo com operações relacionais, álgebra relacionais e aí cai no SQL. Todo mundo aqui já foi meio na prática. E isso é meio que uma característica dos profissionais do Brasil aqui, que são muito mais mão na massa. E também pelo fato de já terem produtos no mercado que faziam isso. Antigamente, o pessoal que começava a aprender SQL aprendia nessa faculdade, como eu falei. Pega lá uma carreira de ciência da computação, que tinha toda a parte de álgebra relacional, aí aprendia todos os operadores, aquelas letras gregas usadas, e aí depois aprendia o SQL. Aliás, alguns anos depois desse meu início com SQL, eu resolvi fazer um curso formal. Então, fui para a Unicamp fazer um curso de extensão com um professor, doutor, não sei o quê. Olha que o cara começou a escrever álgebra relacional na lousa, cara. Eu queria assassinar ele. Porque um curso de extensão é um negócio extremamente rápido. E o cara queria gastar, digamos, 40% do curso escrevendo álgebra relacional, que era a única coisa que ele sabia fazer. E quando ele ia escrever SQL, eu corrigia ele na lousa, cara. Eu fiquei muito puto da vida. <risos> Certamente é complicado você, digamos assim ensinar álgebra relacional, porque é uma parte bem teórica, é uma parte bem complicada e que tem um distanciamento da parte prática muito grande. Deixa eu até aproveitar e perguntar aqui para os nossos colegas. Alex ou Henrique, vocês conhecem alguma coisa de álgebra relacional? Todas aquelas ideias de projeção? Toda a parte mais, digamos assim, algébrica relacionada ao cálculo relacional? Conheço, tive isso na época da faculdade. Faz tanto tempo que eu já nem lembro mais... Sorte sua, cara. <risos> e você, Henrique, chegou a ver alguma coisinha ou já foi direto para SQL? Pouco na faculdade também. Na cadeira de banco de dados Zoom, acho que chegou a passar na primeira parte do curso um pouco de álgebra relacional, mas bem por cima mesmo. É mais para isso existe. Isso aqui existe e vamos seguir agora daqui para frente. Acho que até vale a pena dar um pouquinho da história para quem não conhece, porque... Ninguém para para pensar que tecnologia do banco de dados relacionais teve origem em matemática mesmo. Era um, praticamente uma tese de doutorado, me corrija se eu estiver errado, Mauro, do Ed Code. E ele inventou esse treco que é a álgebra relacional, para provar que o negócio é matematicamente correto. Agora, no mundo acadêmico, perfeito. Então você mostrou que o negócio funciona. Agora vem no mundo real, cara, vamos usar SQL, pelo amor de Deus. Não tem a menor condição de querer fazer qualquer coisa com álgebra relacional. Também compartilho essa opinião, mas a gente não pode esquecer que tem uma origem histórica importante, ou seja, não veio do nada. 
foi uma linguagem que teve as suas bases nessa parte mais algébrica e que foi simplificada para uma linguagem mais natural. Diferentemente, por exemplo, de uma linguagem de programação mais tradicional, que não teve essa parte mais algébrica. Veio provavelmente da sua evolução natural, o Assembly, o Algol, aí depois do C e assim por diante. O SQL não, ele foi uma coisa bem, digamos assim, mais pensada, até pelo fato de estar ligado diretamente com dados e uma forte relação com teoria de conjuntos. A importância dessa matemática toda é provar que o SQL sempre vai te levar no lugar que você quer. Isso eu acho fundamental. Essa é a importância histórica que eu vejo para a álgebra relacional. Agora, num curso de extensão, por exemplo, como foi o meu caso, o nego perder tempo com isso, eu queria assassinar o desgraçado. Com certeza, do ponto de vista prático, não faz muito sentido você aprender álgebra relacional. E só para a gente fechar essa parte, digamos assim, mais histórica, vale a pena destacar que o SQL... Quando ele foi proposto, ele não era a única linguagem das chamadas linguagens de quartiração, então tinha outras linguagens para resolver outros problemas específicos, em particular para a parte de manipulação de imagens, você tinha linguagens parecidas. E também destacar que o SQL ele evoluiu. Muita gente conhece só o básico, mas hoje em dia existe o Spark SQL, o SQL3, existem um monte de variações do SQL, que inclusive daria um programa específico sobre ele. Mas vamos deixar isso de lado, e falar mais do SQL que está no nosso dia a dia, porque é o que a maioria das pessoas usa e que certamente resolve um monte de problema. Com certeza. Com certeza mesmo. Até aproveitando aquele gancho dos conjuntos, didaticamente eu acho muito importante o entendimento de conjuntos de lógica matemática para aprender o SQL, para você chegar nos resultados corretos, conjunto principalmente por causa da questão dos joins e as lógicas para verificação dos dados. Assim, é bem importante mesmo essa base matemática. Concordo totalmente com você. Inclusive, quando eu comecei a aprender SQL, eu pensava nessa matemática que a gente tem, ensino fundamental de contém, não contém, está contido, aquelas abobrinha, pertence, não pertence, aquelas abobrinhas que a gente aprendia no quinto ano e era a mesma coisa e foi assim que eu conseguia entender o conceito do negócio. Sempre quando eu vou explicar uma query complicada para alguém ou tem alguém tem alguma dúvida com relação aos resultados, eu normalmente ilustro com conjuntos, é o um modo mais visual assim, para a gente entender o SQL. E a teoria de conjuntos é muito importante para ajudar você a ter uma maneira de pensar focada em conjuntos ao invés de linha a linha e também uma maneira de pensar com essa representação visual, aí no caso do diagrama de Venn, que é o mais comum para fazer representação desse tipo de dados, digamos assim. Agora que a gente já falou sobre um pouco da história do SQL e alguns assuntos relacionados, vamos falar sobre alguns detalhes ligados a coisas muito bacanas do SQL e coisas não tão bacanas assim. Uma coisa que a gente já citou foi o fato de ter um poder de expressão bacana, e eu sempre gosto de falar que o SQL é uma linguagem que você fala o que você quer e não detalhes de como você quer chegar naquilo. Mas uma coisa que eu não acho tão bacana do SQL é falta de alguns recursos de manipulação mais avançadas. Em particular, detalhes como falta de abstração, coisa que a gente tem lá na orientação objeto. Também falta de você trabalhar de uma maneira mais adequada com separação de conceitos nele. E também falta de possibilidade de você trabalhar com coisas que não são tabela. Isso é umas coisas que eu acho que são legais e não tão legais no SQL. 
E aí, o que, que vocês acham que vocês poderiam colocar de coisas legais, que vocês adoram e coisas que vocês acham não tão legais no SQL? Eu acho muito legal no SQL, que é a parte de funções analíticas, e infelizmente é algo que os desenvolvedores não, não costumam usar, geralmente não conhecem muito sobre elas, mas elas são funções extremamente poderosas e que podem facilitar muito o dia a dia aí de quem está desenvolvendo e escrevendo código em SQL. É, realmente, concordo com você. Inclusive... Isso aí já faz parte do padrão SQL 99, não sei se nós estamos falando das mesmas funções, mas tudo bem. Não é tão recente assim, tem muita gente que não conhece ainda. Há uns 5 anos atrás, eu fui dar uma palestra para os meus colegas DBAs na IBM, falando desse tipo de coisa. Nossa, que legal! Nossa, a função roll-up, nossa, a função cube, nossa, cláusula over. Nego não conhecia isso, é esquisito a gente ver, mas não é muito conhecido não, cara. A gente vê muitos desenvolvedores aí que são seniors, que tem 15 anos, 20 anos aí desenvolvendo e, e não conhecem muito de, de funções analíticas. Exatamente. Isso é uma coisa que você falou que gosta bastante, acha importante. E alguma coisa que você não gosta, ou que você enxerga como uma limitação, até que poderia ser melhor? É, agora não me vem nada em mente, porque geralmente tudo que eu preciso fazer, consigo. Se não conseguir no SQL, eu tenho o PLSQL do Oracle, que com certeza vai resolver esse problema para mim. Coisas que eu curto no SQL é a expressividade, as coisas ficam bem definidas. A falta realmente de separação de conceitos, a questão de abstração, ela é resolvida com produtos proprietários. O Oracle, ele tenta resolver isso colocando os types dele com as coleções. O SQL Server também. Mas, de vez em quando, ele, quando você quer passar um mundo orientado objeto para o mundo relacional, faz falta um pouquinho mais de abstração, com certeza. O que eu mais gosto no SQL é um negócio que eu vejo que é o mais difícil para os programadores aprenderem. Que é o fato do SQL trabalhar com conjuntos e não com registro a registro. Ninguém adora tacar loop para todo lado em procedure, usar cursor. Se soubesse o quanto isso atrasa a vida do procedimento, o nego não usava um track desse. Mas é difícil você ter essa mudança de foco do loop para um tratamento por conjunto. E eu acho isso muito bom. Quando você faz de forma eficiente, fica muito rápido e muito bom. O que eu não gosto do SQL... Hoje em dia você faz funções de tabela. Só que as funções de tabela você tem que usar com os operadores malucos que ninguém entende por que, que você tem que usar um cross-apply da vida ou um apply de modo geral. E por que, que esse treco é tão lento, cara? Você não consegue indexar legal, nunca fica 100%, o performance capota. Então esse é um negócio que eu acho mais chato na linguagem SQL. Mas aí seria esse elemento em si da linguagem ou a dificuldade de implementação dele? Porque é até uma coisa que o Alex comentou e também o Henrique destacou, você tem o padrão e você tem a implementação dele. Tem essa parte de dialeto, PL, SQL e tal. Eu acho difícil, o conceito já é esquisito. E a implementação é ruim. Se você trabalha com uma função de tabela, você vai ter que usar um apply. Não vai poder ser um join. Daí tem vários tipos de apply. Mas, a performance do apply é muito ruim. Parece até que, na maioria dos casos, ele não usa os índices adequados que existem num dos conjuntos para chegar na combinação dos resultados. Então, esse é um negócio que eu acho que podia melhorar. No mínimo, em termos de performance. Com certeza tem algumas, digamos assim, cláusulas ou opções da sintaxe que realmente são meio complicadas de entender porque elas, a princípio, não fazem muito sentido se você não entender o seu conjunto de dados. Aí você precisa 
entender como ela vai funcionar, não é tão assim, digamos, fácil de ser compreendida numa primeira vista. E esse apply aí que você falou, é um deles. Isso é uma coisa que tem um pouco a ver com a evolução da linguagem, porque ela começou com o básico ali, já é o mais tradicional, e aí com algumas coisas que foram evoluindo, tornaram-se mais difíceis. Um outro exemplo clássico também é o CTS, como o Table Expressions, fazem parte do padrão SQL que são bem complicados de utilizar. E eu acho que até vocês não usam muito no dia a dia o CTE, Alex ou Henrique. Não, não costumo usar muito no dia a dia, não. Era mesmo que o Alex também, a gente não usa. Não usa muito no dia a dia, não. No dia a dia eu uso algo que os DBAs detestam muito, que é o RM. <risos> Mas aí isso é, é uma outra discussão. <risos> empresa, atualmente, os desenvolvedores usam bastante CTE. Fico até surpreso de ter tanta gente que conheça. Não é comum realmente, mas o pessoal tem usado bastante. Eu utilizei muito o trabalho, que na época eu fazia todas as questões de estatística também ah, do tá. banco. Então era bem importante eu usar, Sim. mas no trabalho atual não. É que no caso, o CTE é por uma necessidade muito específica, que é a parte de recursão, para fazer uma série de coisas em estruturas hierárquicas. Então ele tem essa dificuldade também associada com essa necessidade, que como eu falei, já foge um pouquinho daquele modelo clássico, tabela relacional. Mas, enfim, é uma outra característica da linguagem. Queria dar um pouco mais de evidência sobre aquela padronização que a gente falou. Inicialmente, quando a linguagem foi proposta, ela, novamente, veio lá da área acadêmica, a partir dos operadores relacionais, começou a ganhar popularidade em alguns produtos de mercado. E, por causa disso, o pessoal fazia coisas muito malucas, muitas variações. Então, criou-se uma, digamos assim, vontade das principais empresas que estavam com produtos de banco de dados de padronizar e criou o padrão ANSI SQL que se fala bastante. Uma curiosidade do padrão ANSI SQL é que, primeiro, ele é um padrão extremamente difícil de você ler, então se você vai ler, você vai ver uma especificação muito técnica, não tem nenhum exemplo no padrão, e inclusive você pode comprar o padrão SQL se você quiser. Tem o site da ANSI ISO, que é a a organização que padroniza essas coisas, você pode comprar lá a especificação SQL e implementar e usar do jeito que você quiser. Mas o interessante é que isso é o ponto de partida, porque atualmente nos produtos de banco de dados que a gente tem, não basta ter só o padrão SQL. Então tem algo a mais, que aí dá origem para os dialetos, esse tipo de coisa. Mas tem um outro detalhe também que você pode consultar, que são alguns drafts, ou seja, alguns rascunhos que fizeram do padrão SQL para entender o que é uma coisa que até certo ponto raro em termos de linguagem de programação. São raros os casos onde você pega uma linguagem de programação que tem um padrão. No caso, se eu não me engano, uma das poucas que eu vi foi o C Sharp, que tem ECMA ou ECMAX, eu não lembro exatamente. Ou seja, é um, digamos assim, um território muito mais selvagem. No caso das linguagens de programação, pelo fato de não ter esse, esse padrão. Apesar de todo mundo ter lá variável, loop. Então, essa questão de padronização foi importante e ainda é importante, mas tem que ter em mente que não é só ela que é o suficiente para um produto que suporta o SQL fazer sucesso. Aproveitar um pouco esse gancho aí do SQL ANSI. No mundo Oracle a gente começou a ouvir bastante isso lá pelo ano 2000, quando a Oracle lançou o Banco 9i, que vinha com suporte ao SQL ANSI 99 e, e um monte de coisa nova. Isso acabou gerando alguns mitos do pessoal dizer que como o Oracle tem o SQL dele, que ele seria muito mais rápido que o SQL antes. A gente não pode levar isso como verdade absoluta, porque cada caso é um caso. O que acontecia muito é que 
o otimizador do Oracle ele é suscetível a erros. E quando o pessoal começou a usar dentro do banco esse SQL ANSI, o otimizador começou a ter alguns bugs. Estou olhando o suporte da Oracle, o antigo Metalink. Até hoje em dia, tu vai ver muito bug relacionado ao otimizador em SQL ANSI. E isso acabou gerando esse mito no mercado de que dentro do Oracle tem que usar sempre o SQL do Oracle, que vai ser sempre melhor. E não é 100% verdade isso. O padrão ANSI SQL é só a especificação. E aí cada banco de dados implementa internamente. E as questões de desempenho vão estar relacionadas com essa implementação do banco de dados. Tem um monte de coisa que você pode levar em consideração, tipo, otimizador de consulta, os algoritmos internos, de quem processa o SQL. Eu ia comentar sobre a dificuldade que se tem de achar informação sobre o padrão ANSI. Só vendido, não é domínio público. E eu já tentei escrever artigos falando especificamente do padrão ANSI, explicando como funcionava. Não conseguia, cara. Não conseguia, porque em nenhum lugar eu achava os detalhes que eu procurava. Eu precisava comprar, eu, pessoa física, comprar a informação. Sem levar em consideração que você também ia ter uma certa dificuldade para entender, porque é uma especificação extremamente técnica, feita para efetivamente quem é engenheiro, e é muito mais uma questão do tipo, olha, o padrão ANSI fala que você tem que ter isso e isso. Na verdade, nem sempre todos os produtos de dados implementam tudo do ANSI. Então, digamos assim, ele é mais como um guia de referência muito bom mas que tem aí as suas variações nos produtos que a gente encontra no mercado hoje em dia. É complicado você falar num produto de banco de dados que implementa 100% do ANSI. Eu acho que isso é meio que uma utopia. Ah, com certeza. Henrique, nunca teve curiosidade de ler o que está lá no padrão ANSI? <risos> já, já tive sim. Principalmente sobre os bancos Oracle, o SQL dele é peculiar, por assim dizer. Eu fui verificar o histórico, porque o que aconteceu. Realmente, tem uma dificuldade de documentação em relação ao padrão ANSI. E aí você foi muito preso à documentação mesmo de cada produto, para chegar nele. Mas realmente não tem 100% das coisas ainda. Que convenhamos, a documentação dos produtos é muito mais fácil de ser digerida. Tem exemplo, tem uma série de coisas mais didáticas, porque o objetivo do padrão mesmo é só colocar especificação e não estar tá preocupada em ser, digamos assim, facilmente compreendida, user-friendly. Não, é só especificação, você vai pegar lá na Bacos Normal Form ou algum tipo de detalhamento de sintaxe, uma coisa mais técnica mesmo, que não é voltada para o público final. um pouco sobre o básico do SQL, um pouco das suas origens, coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta, vamos falar sobre os erros comuns, ou seja, aquelas dificuldades pelas quais a gente passa, coisas que nos irritam, aquelas características e detalhes que fazem a gente cometer erros e ter problemas com o SQL. Wagner, vou passar a bola aí para você começar. O que, que você destaca como erro comum que você comete quando você está digitando uma instrução SQL. Parênteses é um terror. Hoje em dia você até tem alguns recursos melhores aí no Management Studio e tal, mas parênteses era uma catástrofe até pouco tempo atrás sem se alinhar. Hoje você apanha, mas você acha com facilidade. Hoje em dia, Wagner, os IDEs, que são os ambientes de desenvolvimento dos bancos de dados, já tem alguns recursos para te indicar onde começa e não termina. Você coloca lá o cursor no cobertura, ele te indica mais ou menos de tal fim. Só ajuda um pouco. É, ajuda um pouco, mas também não mata o problema. Ele só colore ali e te dá uma indicação de onde buscar. Outro item é o end. 
seja um begin end ou então um case muito comprido que você tem um case dentro do outro você não sabe quantos end vai ter que pôr isso sempre dá pepino quando eu trabalho você tá com dúvida aí com a expressão booleana Wagner? dúvida não né meu jovem é questão de sintaxe você bota uma lógica de programação um pouco mais complicada quando vai ver tem um monte de end ali você não sabe qual end de qual begin aí o bicho pega você deve estar também se referindo ao caso daquelas instruções SQL dinâmicas que são montadas na aplicação, que dependendo do item de pesquisa, o desenvolvedor coloca um end a mais ou um end a menos. Sim, sim. Isso é muito comum. Para depurar é uma catástrofe. Queria falar aqui um outro erro comum nessa parte de SQL dinâmico, que é muito chato você acertar as aspas simples num SQL dinâmico quando você tem uma string no meio, que você tem que colocar duas aspas simples no início, colocar três no fim, e aí você fica totalmente perdido, fica lá cinco minutos quebrando a cabeça, aí chega aquele seu colega do lado com um copo de café, ele olha para o teu código durante dois segundos e, e acha o erro que você estava ali há cinco minutos e não conseguiu achar. É, com certeza isso é complicado. E no final do dia, quando você acerta tudo, tá certinho, alguém vai lá e digita um nome que tem o um apóstrofo, tipo Joana Dark. É, tem isso também. E sem contar aquele desenvolvedor que ele gosta de tratar, pelo menos no Oracle, ele gosta de tratar a Exception e colocar lá When Others Then New. Aí você <risos> nunca vai saber o que que tá acontecendo, porque qualquer erro o programa vai passar reto, não vai dar erro nenhum, e você fica um dia inteiro tentando achar esse problema. Tratamento de exceção mais inteligente que eu já vi. Vou me defender aqui, que eu tô eu tô sentindo muito tacado de mundo. <risos> Nem começou ainda. Vai se preparando. Eu vou te dizer que esse When Others Nu é pra ir pro tronco. O cara tem que ir pra forca. Tem que escrever uma coisa 50 mil vezes no quadro negro, assim, até aprender. O cara faz isso e é impossível. Eu tive casos de debugar programas. Aí foi debugando, debugando, debugando. Aí, ah, mas não aparece tal coisa. Lógico que não aparece tal coisa. O cara passa batida pelo erro. A gente ninguém sabe o que acontece. Isso é um erro gritante, veja. Tem muito desenvolvedor que faz isso. Eu não estou incluso neles. <risos> é, certamente é uma péssima prática de programação. Especialmente se acaba indo para a produção. Aí, realmente, tem que ser aplicado algum tipo de, digamos assim, corretivo ou punição, porque... Isso é um erro muito complicado. O cara podia logar o erro. Se ele quer passar batido pelo erro, pelo menos ele loga ele, né? A gente sabe o que aconteceu. Deixa claro em algum ponto o que aconteceu. Coloca qualquer coisa, uma mensagem. Tô aqui, erro inesperado, mas não coloca nu. Liga pro suporte. Dá três pulinhos pra ser um longuinho, sei lá. Debugar essas queries que são montadas dinamicamente é terrível, hein? Vários casos de procedures que eram assim, eu preferi separá-las pra poder resolver do que debugar uma query dessas montadas dinamicamente. Porque esse string que era salvo, se executado, era ficar perdida, né? ninguém consegue resolver assim. Era muito mais fácil separar as queries. Trabalhar com essas queries dinâmicas, esse é um trabalho sujo, mas alguém tem que fazê-lo. Né? <risos> Porque você tem que ficar analisando o código da aplicação, entrou em qual if, o que o cara pesquisou, aí como é que ficou montada a instrução, aí concatenou aqui, aí tem aspas ali, realmente é bastante complicado. Quatro parâmetros chegaram. É, putz, isso é a desgraça. Tem que ficar olhando variável, enfim. Um erro não é tão comum, mas eu já vi acontecer. É, o cara, ele tá vendo o registro duplicado na consulta, e aí ele resolve com um group by de todos os campos. Ou se não, o distinct. O distinct <risos> resolve todos os problemas. O problema não é um join que tá errado. Com certeza não é. O problema é qualquer coisa. Então eu vou resolver aqui com um group by ou com um distinct que ninguém vai reparar. Eu já vi desenvolvedor que usa distinct em todo o select que ele puder escrever, ah, ele vai usar o distinct <risos> para garantir que aquele valor vai ser único. 
Muito bom. Esse cara deve ter uma camiseta escrita só de Steam. Um outro ponto também aqui que eu coloquei na pauta, acaba gerando alguns erros, são regras muito específicas. Por exemplo, tem alguns comandos, aí no caso do SQL Server, que eu vou citar, que tem que ter ponto e vírgula. Aí tem outros que não tem. Pô, isso é um tipo de coisa que tá induzindo a cometer um erro, porque você fica com aquela dúvida que quando precisa, quando não precisa. Eu acho que no Oracle tem um pouco disso também, não tem, Alex? Certos comandos, tipo begin, você não coloca ponto e vírgula, mas aí dentro do begin você tem que colocar o ponto e vírgula. Então, essas regrinhas assim que você tem que decorar para cada caso, são características da linguagem, são importantes, mas acabam induzindo ao erro. O Oracle ele tem uma particularidade no PLSQL, que eu acho ele muito parecido com o próprio Pascal, que é uma linguagem que todo mundo via na faculdade e achava extremamente fácil. Então eu acho que é uma vantagem um pouco do Oracle, torna um pouco melhor nesse sentido. São características, mas... Assim, eu particularmente acho que é complicado ficar lembrando desses detalhezinhos em cada caso. Ainda mais quando você está num ambiente multibanco, que uma hora você está no Oracle, outra hora você está na Skelly, depois você vai para um DB2. Tem um pouco assim de, pô, tem que ficar lembrando todas essas regrinhas e tal. E é uma coisa que acaba levando a alguns erros. Não sei se é só no meu caso ou vocês também passam por isso. Com certeza, tem algumas ferramentas novas aí que elas ajudam bastante. Quando você começa a escrever, ela já aparece do lado um exemplo do bloco, um exemplo do comando. Ele já te ajuda na parte de abrir, fechar parênteses, colocar vírgula, ponto, na chamada das funções. Tá bem mais fácil essa parte. Com certeza, os IDEs, os seus IntelliSenses ou aqueles autocompletar ajudam pra caramba. Mas ainda tem um pouco dessa dificuldade, especialmente se você está num ambiente que, digamos, não é aquilo que você está acostumado, você está logado via SSH num SQL Plus aí da vida e aí não tem jeito, aí você sabe ou não sabe. E sem contar aquele DBA hardcore que gosta de usar SQL Plus com VI e não usa ideia nenhuma e tem que lembrar sempre tudo de cabeça. Ficar bem, digamos assim, propício a cometer algum erro, porque muita coisa para lembrar. Você também passa por essas dificuldades, Wagner, de ficar lembrando como é que é certas características da linguagem, certos cenários? Cara, passo sim. Eu estava falando da falta de IDE e tal. Me lembro dos tempos do DB2, que eu trabalhei com o DB2 também. O DB2 tem a sua IDE e tal, mas o DB2 é extremamente chato em termos de sintaxe, cara. Principalmente para a administração dele. Tem lugar que é dois pontos, tem lugar que é igual, tem lugar que é espaço. Pelo amor de Deus, para que, que eu preciso aprender isso, cara? É um pouco de herança da linguagem, que eles têm que manter a compatibilidade com o passado e tal, mas meio que a solução para isso é usar os DS que te auxiliam e não mudar a linguagem, senão você acaba quebrando coisas do passado. Exatamente. E você, Henrique, também sente um pouco de, digamos assim, dificuldade de lembrar essas características específicas de linguagem em certos cenários? Principalmente quando a gente muda de ambiente. Você está focado em um ambiente, vai passar por outro, e vai escrever em PLSQL, depois vai escrever em TSQL, sempre dá uma rasgada na sintaxe, na atribuição de alguma coisa. Realmente tem essas peculiaridades mesmo. Eu até vi uma ferramenta um tempo atrás que meio que tentava te ajudar. Por exemplo, nas ferramentas de query, que estão em ouvidos com IDS e tal, é muito comum você ter a divisão da interface. Na parte de cima você tem a parte onde você digita e na parte de baixo o resultado. Geralmente é assim. E aí nessa ferramenta que eu cheguei a ver, ele pegava na parte de cima e quebrava em várias abas, meio que tentava fazer uma tradução do que você escrevia, por exemplo, no SQL Server para o Oracle, depois para o DB2, mas óbvio que não ficava perfeito. Era tentar te ajudar em alguma coisa, mas 
Não tem jeito. Ela só vai poder te ajudar de forma automática até certo ponto. A partir daí você tem que revisar. Mas é uma outra abordagem. E eu posso destacar que inúmeras vezes eu já dei Ctrl-C numa instrução SQL num ambiente, Ctrl-V em outro, tentei rodar e gastei aí uns 3, 4 segundos para entender o que estava acontecendo. Essa troca de contexto aí não é imediata. Você gasta um tempo para... Opa, peraí, não estou no ambiente certo, e aí o que, que eu tenho que mudar? E às vezes até é complicado. Principalmente quando você fala em scripts muito grandes, história procedura gigantes. Vai gastar um tempão aí tentando lembrar porque é diferente. Teve um tempo que eu escrevi uma coluna na revista SQL Magazine, que era o desafio SQL. E para ser um negócio genérico, eu procurava escrever o mais próximo do ANSI SQL possível. Só que eu tinha que testar o bagulho que eu escrevi em vários SGBDs diferentes. Então, mandei uma versão express de um monte de coisa lá na minha máquina e depois eu tinha que ficar repetindo o comando em todo lugar para ver se ele funcionava do mesmo jeito que funcionou no primeiro SGBD. Mas dava um trabalho danado, rapaz. Um chute aqui de estatística, a gente pode falar que entre 60% e 70% é igual. From, cláusula aberta. Mas a aí tem uns 30, 40% que realmente é diferente você tem que mudar. Principalmente em coisas como, por exemplo, no SQL Server você pode fazer um select em a cláusula from, aí no hora que você precisa, sabe? E se isso está no meio do script, você vai gastar um tempinho aí para adaptar. Exatamente. Vejo muito aí, pessoal, vem de outros bancos aí e começa a escrever dentro do Oracle. Apesar do Oracle ser ANSI, tem algumas coisas que ele é bem chato e o pessoal perde um tempo aí ajustando. Isso faz parte não só do SQL, mas de outras linguagens também. Principalmente em coisas como C Sharp para Java, esse tipo de coisa também tem uma conversão. Apesar que, assim, de bater o olho, parece que já é um pouco mais parecido. Você tem experiência com essas linguagens para confirmar, Henrique? Tem diferença com Java e C Sharp. Estruturalmente são semelhantes, mas quando você vai escrever o código, são bibliotecas diferentes, sintaxe diferente, implementações de algumas coisas são bem diferentes. Então, realmente, é, às vezes você tem que ficar de olho para você não copiar e colar para cá, para lá. Com relação ao, ao SQL Server que você comentou também, e o Oracle, o principal choque foi os famosos maisinhos no Alter Join do, do Oracle. <risos> E quando foi a primeira sintaxe que eu vi com o maisinho, o que está acontecendo aqui? Esse não tem como copiar e colar em outro lugar, realmente. São coisinhas, são detalhes de implementação mesmo. São os operadores para fazer alter join no Oracle. E, se eu não me engano, eu acho que era para fazer o left join, você coloca abre parênteses mais, fecha parênteses igual. E aí, para fazer o right join, você inverte. Nem sei se isso é suportado ainda, talvez o Alex possa me ajudar aí, mas está com funcionalidade depreciada ou ainda existe, não sei como é que tá, sinceramente. O Oracle a gente usa muito isso, o pessoal que, que trabalha com Oracle não é muito fã do ANSI SQL e acabou optando por usar essa sintaxe. Em geral não é recomendado, ou não tem nenhum tipo de recomendação? Não tem nenhum tipo de recomendação nesse sentido, eu nunca vi pelo menos nada na literatura Oracle que diz que não deva ser usado porque o pessoal usa muito. Citando aí um outro exemplo de elemento da linguagem que criou bastante confusão, em particular para mim, foi o uso de hints na instrução SQL do Oracle, que você coloca como se fosse um comentário antes da coluna, e no caso do SQL Server era de uma outra maneira. O uso de hint no Oracle, isso aí é um grande problema, porque o desenvolvedor ele bate no peito e diz deixa comigo que eu sei o que é certo e vamos lá, Oracle, faz o que eu tô mandando. Isso é engraçado. A sintaxe do hint do Oracle que realmente me confundiu, porque tá dentro de um comentário ali. Estranho, isso parece um comentário, mas é um hint e tal, é uma característica da linguagem. Coloca uma barra, um maisinho, o seu hint e fecha a barra no final. Uma coisa que me confundiu bastante. Outra coisa também que às vezes 
eu tenho dificuldade, algumas constantes. Por exemplo, o caso clássico é quando você vai trabalhar com data. Geralmente você está querendo fazer uma operação do tipo extrair uma parte da data. E aí você tem que procurar uma constante, que não é numérica, é uma palavra, só que não é como se fosse numa linguagem de programação, que você pode procurar um arquivo de cabeçalho ou no começo da classe ver qual é a constante e o número. No banco de dados não, você só tem a constante lá e acabou. Por exemplo, no caso do SQL Server, você tem lá a função convert, você pode usar a palavra day, que é uma constante para pegar o dia. No caso do Oracle, se eu não me engano, você tem uma função que é a date. Ela te dá a data, mas aí se você quiser pegar uma parte dela, você tem que também usar uma constante. To short. Isso, to char, exatamente. Essas constantes que realmente não tem como. Você tem que dar o F1, olhar a documentação, porque é muito complicado você lembrar de cabeça o que é. E ainda mais algumas que são mais difíceis. Por exemplo, milissegundos, aí é MS milissegundos com segundo, aí já é uma outra avaliação. E formato de data também, isso aqui é no formato inglês. Putz, isso é um trabalho muito grande que gera muitos erros. Eu escrevi um artigo um tempo atrás sobre isso, manipulação de datas e operações com datas. E é impressionante como os caras são diferentes, cara. Cada SGBD tem um padrão diferente para faixa de valores aceitos, para forma de fazer operação com eles. E, nossa, era uma suruba, cara. Eu sei que esse artigo aí que eu publiquei, eu tratei uns 5 SGBD diferentes, não tinha ninguém que era igual a ninguém. <risos> Exato. Mas agora que eu conseguia ser o mais chato. E aí também tem a possibilidade de, em alguns casos, você converter para número, aí depois do número converter para data, e tem que levar em consideração as peculiaridades do tipo de data que você tem. Se eu não me engano, por exemplo, no MySQL até uma certa versão, você não tinha precisão de milissegundos. Então, tem bastante características aí, em particular nesse tratamento de data, que é bem complicado de lidar. Sem contar a formatação e outros aspectos. Sempre nos leva aí umas dores de cabeça a debugar alguma coisa. Principalmente dia e mês, às vezes, que o pessoal dá uma confundida, altera a ordem, ou problemas de horários de verão também. A gente está falando no lado do banco de dados, mas você também tem que lidar com isso na aplicação. Às vezes você tem um mecanismo de acesso, tipo o ADO.net, o JDBC, que já faz uma conversão de formato, e aí você tem que converter de novo na sua aplicação. Então, tem todo esse cuidado no banco de dados para lidar com as maneiras diferentes de formatar a data ou fazer operações com elas em cada banco e também na aplicação, dependendo de como você vai mostrar isso para o seu usuário final. A visualização ela é diferente da implementação do algoritmo. Então você tem que obter aquele dado da visualização para tratar ele no banco ou tratar ele na aplicação mesmo, adicionar alguma coisa ou remover. Sempre tem um esperto que tenta fazer alguma coisa mirabolante ao invés de usar simplesmente uma função dessas de data. Eu queria citar também a parte de tratamento de datas na Cloudflare, que a gente a gente vê cada barbaridade por aí. O pessoal <risos> vai lá, usa trunque direto na coluna que está indexada, usa um chuchar e aí perde o índice, o negócio fica lento, ninguém sabe por quê. ninguém sabia o que estava fazendo, por que ficou lento. Exatamente. A tabela lá com um bilhão de registros, o cidadão precisa pegar uma data qualquer e ele vai lá e coloca um chuchar na coluna igual a uma data fixa. Isso é muito terrível mesmo. Eu já vi esse caso de o cara dá um to char para depois dar um to date, sabe? O cara usa duas vezes a mesma expressão para poder pegar o dado que ele já queria. Tem implicações sérias de desempenho se você não souber lidar com datas na maneira correta. Então, além de ter esse trabalho aí na parte de 
formatar, de colocar do jeito que você quer que ela apareça corretamente. As operações de adicionar, retirar, também tem essas implicações que vão acabar afetando de alguma forma ou outra o otimizador de desempenho e que vão acabar gerando vários problemas aí para você. Inclusive, em termos de espaço em disco, porque você vai ter que mexer no índice, outras coisas que estão lá colocadas com a data. Diga-se de passagem, é uma operação muito incomum fazer manipulação de data. Inclusive, tem até o, o ótimo comando between, que evita você ficar usando mais igual, menor igual. Aí tem algumas funções especiais para você pegar dias no mês, esse tipo de coisa. Em geral, eu acho que os bancos de dados têm boas funções de manipulação de data. O que acontece é que as pessoas precisam saber usá-las. O problema é que a gente não inventaram um banco de dados que é a prova de desenvolvedor. Né? <risos> Achei que vai ter que dar Começou. Agora. Começou, né? Começou. Mas isso, isso é questão de capacitação também. Claro. Não é só questão de a prova do desenvolvedor. É a capacitação do desenvolvedor e se preocupar com isso. Não jogar realmente nas costas de DBAs. Olha, talento tá aí. O cara tem que ter preocupação de, de se capacitar para identificar antes, em tempo de desenvolvimento, que acaba sendo mais barato do que quando a produção, tem um problema desses com uma troca de tipo numa coluna indexada. Um grande problema é achar o desenvolvedor hoje capacitado. Ele acha que sabe fazer o básico e já tá bom, deixa que o DBA resolve o resto. Um outro ponto que pode levar a erros na SQL relacionado com isso que a gente falou, de falta também de capacitação, falta de noção da pessoa em termos de procurar um, fazer um código melhor e não simplesmente um, um quebra galho. E o que eu queria destacar aqui é a padronização. Padronização no sentido de nomes de objetos, regras de tratamento e até de organização do código. Por exemplo, uma padronização muito comum que a gente tem no nosso meio é colocar prefixos em tabelas em colunas. E aí, quando vai alguém e acaba, por qualquer motivo, criando sem essa padronização, isso é praticamente pedir para alguém cometer um erro. É aquele tal de cavar o buraco na calçada e botar uma folhinha em cima e ficar olhando, esperando alguém cair. Essa questão de padronização, um negócio bem importante que a gente pode destacar, que é, que é importante ter a padronização da escrita do SQL, que uma das fases do banco de dados, quando ele vai validar o teu SQL, depois de validar a sintaxe, a semântica, ele vai verificar se aquele select ele já está dentro da tua área de memória do banco de dados para não precisar fazer uma série de passos. Então é importante ter uma padronização para quem sabe esse teu SQL já está lá né, dentro da tua memória e tu poder reutilizar ele. A padronização ela pode ser chata, burocrática e até meio complicada de fazer, mas ela tem um motivo de ser, que é, primeiro, evitar certos problemas, como esse que eu falei, da pessoa pensar que está de um jeito e está de outro, facilitar também o entendimento por pessoas novas e tornar de conhecimento de todos o que está sendo feito. A gente está geralmente acostumado com padronização de nome de tabela, com um prefixo, um sufixo, nome de coluna, constraint também, tem bastante padronização de nome, mas isso é muito mais forte em código que você está escrevendo ali. Por exemplo, toda variável inteira começa com i, ou toda variável varchar começa com s, esse tipo de coisa. Isso é muito comum nas linguagens de programação. Mas a gente também não pode esquecer de padronização de aspectos específicos de SQL. Por exemplo, aquela ideia de colocar uma coluna por linha para ficar fácil de comentar, ou sempre colocar a cláusula from e uma cláusula join com duas tabelas, aí quebrar a linha, sabe? Tem umas coisas assim que são meio que estéticas, que eu acho que padronizar ajudam bastante a análise disso no futuro. Porque o negócio não está ali por frescura, é para algum motivo. O nego não tem que saber que se ele vai escrever um código, qual o padrão que usa na empresa. Não existe essa de, ah, eu faço do jeito que eu quiser. Pô, a galera gosta de ter um negócio muito aberto, mas não está pensando nos outros. O que ele faz com o padrão não é o padrão que o outro faz. Então, 
cada empresa tem que ter o seu. Sempre tem um caso ou outro que algo que era para ser uma função, mas é um procedure, era uma view, mas é uma temporária. Essa questão do padrão do SQL também, a gente usava uma ideia que é o PLSQL Developer, e ele tem um, um beautifier. Então ele já deixa num, num certo padrão, assim, que coloca cada coluna uma embaixo da outra, questão dos joins e da cláusula where. A gente tentava sempre fazer o pessoal usar para manter esse padrão e facilitar a leitura. Alex, você que eu sei que mexe com muito código de pessoas muito diferentes, como é que é ter que lidar com falta de padronização para tudo quanto é lado? E um saco, tu perde um tempão tentando entender o que, que a pessoa quis fazer. Você pega aquele SQL de três páginas, tenta identar ele, colocar numa lógica. Mas é a vida do DBA. Isso complica muito, porque acaba fazendo você gastar mais tempo do que deveria no seu trabalho, poder te levar a um erro porque está fora do padrão. É importante também destacar que quando você tem essa questão de padrão, você tem que ter algumas regrinhas para ajudar a manter o padrão. Por exemplo, o Henrique citou uma IDE que já te dá um auxílio, ou alguns outros tipos de técnica que facilitam você manter o padrão, como por exemplo um template ou modelinhos. E que o padrão ele não é imutável, ou seja, a ideia é que ele seja definido e todo mundo siga ele. Mas se ele não estiver fazendo mais sentido, ou se ele estiver gastando mais tempo ou recursos do que fazer de outra maneira, ele também pode ser modificado. Assim como, por exemplo, um processo numa empresa. Concordo com você. Ele tem que tentar ali pegar aquele meio termo entre quão burocrático ele é, com quão funcional, com quão ajuda, com quão tempo você vai gastar a entender ele. Enfim, esses são pontos que tem que ser colocados para considerar na linguagem, porque senão vira bagunça. Cada um faz SQL de um jeito, tem gente que gosta de colocar tudo em letra maiúscula, instrução SQL, aí tem o cara que se acha hacker e coloca a letra maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula. Ô, oh, maravilha, hein? <risos> acontece, tô fantasiando, não. Acontece mesmo, acontece mesmo. No SQL Server, a galera usa letra maiúscula, mas no Oracle, principalmente a galera que usa o SQL Developer, ele já mantém as letras em minúsculo. Então aí vem o cara de SQL Server trabalhar no Oracle e você vê praticamente a assinatura daquele indivíduo, sabe? O DNA do cara tá lá no código. <risos> Sem contar o nome das variáveis. A gente vê cada coisa. O pessoal, em vez de usar um padrão, começa a ver 1, V2, V3, até V100. Maravilhoso, é muita imaginação. Com certeza esse tipo de prática pode ser mais rápida para o cara que está fazendo ali na pressa, enfim, a gente não sabe o cenário pelo qual o cara está passando para ele desenvolveu, mas com certeza no médio e longo prazo isso vai ser um problema e uma dívida técnica aí que mais cedo ou mais tarde você tem que resolver. sobre os erros, características da linguagem, padronização. Vamos falar um pouco sobre alguns cases onde problemas com a linguagem que geraram catástrofe. Eu tenho um caso aqui, aquele caso básico e que vai acontecer em todo lugar, que é o pessoa esquecer do where, ou errar, ou where, colocar um igual quando era para ser um diferente e rodar isso em produção e parar tudo. Já, já tive um caso bem interessante também do pessoal mandar um script que alterava algumas datas 
só que errou o formato da data e trocou o mês pelo dia. Isso aí gerou uma confusão enorme no, no banco de dados e aquela história de ter que voltar backup e, e para todo mundo e o chefe na orelha querendo saber o que, que aconteceu e todo mundo querendo saber um culpado e, e você correndo contra o tempo. Esse caso é tão comum, Alex, que algumas funcionalidades foram criadas específicas para isso. Em particular, no caso do Oracle, eu lembro muito bem que quando lançaram o Oracle Flashback, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Com certeza, o flashback já salvou a vida de muita gente nesse mundo afora. A princípio, o cara cometeu dois erros. Um foi efetivamente esquecer o Air ou montar o Air errado. E o segundo foi que ele não tinha a rede de proteção que nem o pessoal faz no circo que no caso aqui no banco de dados, seria começar uma transação com um begin transaction. Porque aí você ainda tem a chance de dar o rollback, caso dê algum erro, ou commit se der tudo certo. Só que o problema é que nem sempre o erro é percebido na hora, às vezes é percebido daqui dois, três dias, e aí o teu flashback já não está numa janela para voltar a isso, e você tem que recorrer ao backup mesmo. Mas se você estiver fazendo essa técnica que eu falei de começar a transação, isso meio que te força a dar uma verificada antes de você rodar um commit. Pode ser que a sua verificação falha também, mas pelo menos você tem um passo a mais que é dar essa verificada antes de dar o commit e o rollback. Acho que os cases que são catastróficos quando o sistema para por um lock. E aí você tem que debugar e conseguir informações para descobrir de onde veio esse lock. E uma das vezes já vi um indivíduo deu um lock em produção no meio do dia porque fez um select for update. E deixou lá. E foi almoçar. Aí até o pessoal descobrir quem foi, o que, que aconteceu e por que tá dando lock e demorou. E foi suficiente para ter um certo desespero. Porque nada entrava no sistema. O for update estava lá aberto. A sessão do cara estava aberta, alocando a tabela. O o cara colocou o update por acidente ou ele sabia mesmo o que o update fazia e esqueceu de fechar, enfim? O que aconteceu é que ele abriu o for update, fez uma modificação direto na IDE e não comitou. Então a transação dele ficou alocada lá. O erro do cara foi justamente ter esquecido de dar o commit lá. Exatamente. Tem muito desses casos, assim, de transações abertas e esquecer de fechá-las. Conexões abertas também. Tem aplicação principalmente. O cara vai colocando várias conexões, várias conexões, até que o banco começa a quicar a conexão. É, quando você vai ver, tem lá, tem 5 mil conexões abertas de uma aplicação que é pequena. Para tudo, aí dá-lhes por DBA, né? E sem contar aquele caso do cara que, que acha que tá em dezembro e tá em produção. Só errou de janela. É, também é bem comum. Os últimos trabalhos, o pessoal não tem sem de produção que faça operações, só mesmo queries, para evitar esse tipo de caso. Ninguém consegue alterar nenhum objeto de banco assim em produção que não passe pelo DBA, para não invalidar nada. Principalmente durante o dia, às vezes acontecia de ah, uma alteração simples aqui na PROC. E aí fez a alteração, invalidou ela, invalidou todo mundo que chamava, pronto, já, já parou o sistema. Essa, digamos assim, prática que você comentou, Henrique, é uma das maneiras de você meio que tentar reduzir a probabilidade de ter um, um erro uma coisa que gera uma catástrofe ou desastre. Por exemplo, aquela que eu falei da transação também é uma outra. Tem algumas coisas que você pode fazer em termos assim, de procedimento e processo para tentar evitar esse tipo de coisa. Às vezes, limitar o acesso, como você falou, ou mesmo você vai fazer uma coisa em produção, você tem que seguir esse, esse passo, ou encapsular isso dentro de uma procedure para, de alguma maneira, você conseguir voltar o que você fez, ou colocar, por exemplo, uma regra, sempre que for mexer em certas tabelas, é obrigado a fazer um backup antes. Tem algumas coisas que você pode acabar colocando para reduzir e tentar diminuir a probabilidade de erro. Não que eles não vão ocorrer. Erros sempre vão ocorrer, problemas sempre estão aí, porque as pessoas são seres humanos. Mas tem algumas coisas que podem ser feitas. Cuidados básicos aí podem ajudar, cara, mas... Como nós falamos, a imaginação da galera é uma coisa espetacular. Você sempre vai descobrir uma abobrinha nova que alguém inventou. 
Com certeza a criatividade das pessoas é alguma coisa que nos surpreende sempre. Aliás, isso até me leva a uma pergunta que eu queria fazer. A gente citou alguns casos aí de erros relacionados com sintaxe e citei agora há pouco detalhes sobre cenário, que a gente nunca sabe o que aconteceu. Se o cara está sob estresse, ele está fazendo de madrugada, o cara está com sono, sei lá, se o teclado do cara está com uma tecla com problema. Então a gente não sabe o contexto e o cenário e a situação que gerou o problema da sintaxe que acabou gerando um erro. Mas uma coisa que eu vejo bastante é um pouco de preguiça. O Alex fala que o cara esqueceu o air e tal, sei lá, vê que o cara tava na preguiça e esqueceu e foi pelo caminho mínimo, sabe? Mínimo esforço. Vocês veem isso também, um pouco de erros de sintaxe relacionados a isso, do cara querer fazer o um mínimo do mínimo para se concentrar em outra coisa, ou o cara realmente é um pouco preguiçoso? Já vi sim, cara. É triste, mas é verdade. Eu, eu já vi, vi muito na sexta-feira, final do dia, o pessoal louco pra ir embora, quer resolver o problema de todo jeito e, e acaba sempre fazendo algo desse tipo. Isso acontece realmente. O usuário do banco, um desenvolvedor ou o próprio DBL tem que ter noção da responsabilidade dele. Isso é muito importante. Nós, como profissionais de TI, tem que saber a nossa responsabilidade. Não adianta passar batido por ela, assim, porque a conta fica cara, no final das contas. Isso tem um pouco também de maturidade da pessoa. A gente já tinha falado sobre a parte de conhecimento, de responsabilidade, mas também tem um pouco disso que eu falei. Conforme a pessoa vai ganhando um pouco mais de experiência, ela já vai tendo aquele diabinho no braço direito que fala, faça rápido, e o anjinho no braço esquerdo que fala, não, vai devagar, não pula etapa, não pega atalho. Tem um pouco disso também. Às vezes o diabinho ele sai de uma mesa, vem andando até você e fica do seu lado esperando. <risos> <risos> Tem sempre ele tá no ombro, né? Às vezes vem andando lá de longe, esperando aquele seu resultado ali, alguma coisa que você tem que fazer naquela sexta-feira, famosa sexta-feira. Tem que saber escutar um pouco o diabinho, escutar o anjinho e tomar a decisão aí mais adequada no contexto. Lembrando que, óbvio, existem situações onde extremo estresse, como eu falei, onde não tem jeito. Por mais que a pessoa se esforce... Se o cara tá, sei lá, 24 horas virado, sem dormir, sustentado à base de energético e café, dificilmente o cara vai conseguir se lembrar de tudo e acertar 100% da sintaxe. Então, tem que considerar um pouco disso também. Mas, aí também tem que levar em consideração do que, que gerou essa situação. Se foi do profissional, ou do ambiente, ou se foi fechamento do mês. Enfim, do que tá acontecendo ali quando o cara tá digitando a instrução SQL. Por exemplo, o Wagner sabe que fechamento de mês é algo complicado em muitas empresas e que existe uma certa probabilidade de erro de sintaxe maior nesse período. Na nossa empresa aqui, como você tem clientes de dev, teste e produção separado, o fim do mês, fechamento, você não vai encontrar erro de sintaxe propriamente, mas sintaxe ruim. O negro faz o negócio tudo nas coxas e depois quando o bagulho começa a ser usado com intensidade, aí para tudo. Isso vira e mexe acontece. Na empresa que eu estou, por exemplo, um tempo atrás, nós tivemos um problema que uma instância parou, porque tinha uma aplicação que fazia tanto acesso ao TempDB que lotou o TempDB, cara. Lotou o disco. Um desastre total. Parou todo mundo naquela instância. E, na verdade, a gente tinha dezenas de aplicações rodando naquela instância. Um problema seríssimo. E você, Alex, consegue detectar esse tipo de problema, assim, relacionado com sintaxe, banco de dados, quando... Há uma situação de estresse, por exemplo, migração, que tem que ser feita numa janela curta, ou situações de fechamento, como essa que eu comentei? Como a gente trabalha aqui com um projeto de governo, tem diversos fechamentos, tem fechamento mensal, fechamento trimestral, semestral e, e o anual. E no fechamento anual, que é onde o pessoal precisa gastar tudo que não gastou no, 
durante o ano para não perder o orçamento para o ano que vem. A gente vê cada script que o desenvolvimento faz que chega a dar medo. Que provavelmente foi gerado por causa dessa situação de estresse. O cara tá ali na pressa ou alguma coisa assim. Né? O pessoal começa a trabalhar na sexta, vira sábado, domingo e para segunda-feira tem que estar tá pronto. E conforme vai passando o tempo e a quantidade de Red Bull, a qualidade do script vai diminuindo. Às vezes a pessoa não fez por mal, mas por algum motivo externo, acabou gerando um errinho de sintaxe, lá uma vírgulazinha que não devia estar e a instrução SQL errada foi para a produção, aí não rodou o que ia rodar, que às vezes acontece, principalmente quando você tem aqueles casos onde você monta o script, deixa tudo pronto e vai embora. Ele não é rodado ali na hora, mas em determinado momento ele roda e aí o problema aparece. Não dá às vezes para pegar ali na hora, mas a bomba vai estourar em algum momento. E aí quando estourar, tem que ter um trabalho grande para tentar descobrir o que aconteceu até chegar ao ponto. Agora que a gente falou bastante sobre instruções SQL, está na hora da gente ir para a parte final do nosso programa, onde a gente apresenta as considerações finais. Mas antes, queria novamente agradecer tanto o Alex quanto o Henrique, que foram ouvintes que participaram aqui da TBSCast para mostrar que a gente está atento aí à nossa comunidade, ao pessoal que ouve a gente. Foi um prazer participar aí do programa. Sou realmente fã de carteirinha de vocês. Já ouvi todos os programas mais de uma vez. Estou meio quieto aqui porque meu fuso horário é quatro horas na frente do de vocês. Eu estou pensando nesse detalhe, jovem. Estaria no bom do sono. Você quer dizer que você está gravando de pijama? É isso, Alex? Exatamente. Estou <risos> na sala aqui de pijama e, e pensando lá na minha cama. <risos> Só falar um pouco aí que essas brincadeiras de DBA com desenvolvedor são normais. É tudo brincadeira, eu também fui desenvolvedor, continuo sendo desenvolvedor, desenvolvo algumas coisas e a gente pega no pé mesmo. Uma recomendação que eu queria dar é que para todo mundo que vai trabalhar com Oracle, mesmo desenvolvedor, DBA, que leia o manual de Oracle Concepts para começar a entender todo o funcionamento básico do banco de dados e evitar uma série de problemas aí no futuro. Tenho que agradecer a vocês, foi bem divertido, pessoal, gente boa demais, ouço também o Database um tempão, falta e meia, te repete ou te indica algum amigo, vê se aqui, aí te acaba viciando um ou outro, sempre ouvir o Cast. Com relação às instruções, a sintaxe SQL, o desenvolvedor, ele vai passar pelo banco de dados relacional, não pode deixar passar batido isso, ou ele se capacitar, sabendo que o DBA vai encher o saco mesmo assim, não vai deixar passar batido, nada fica barato nos lados de DBA. Nunca. Quer mexer no que é mais precioso pra gente? <risos> Nunca que vai passar batido. Não era passar batido os horas de DVA. Ele está vendo, ele está vendo. Pode fazer o que quiser, mas ele está vendo lá e ele um dia vai cobrar isso de você. Então é bom se capacitar sim, tentar entender a fundo a ferramenta que você está usando no seu trabalho atualmente. Mesmo que vou usar SQL atualmente, vou usar no SQL, se capacite para tal. Tenda isso a fundo porque ajuda muito no momento de identificação de problemas, análise de performance da sua aplicação. Então fica a dica aí dessa capacitação Assim. Não deixe achar que o básico já vai resolver o seu problema, sabe? Wagner, suas considerações finais sobre o programa de hoje? O tema de hoje era até uma piada para a gente falar casos engraçados, porque... No meu entendimento, sintaxe não é o principal que a gente tem que saber. A gente tem que entender como funcionam as coisas. E se tem pontinho, vírgula, gol, espaço, igual, interessa, cara. Isso aí, para isso que tem Google. A gente precisa saber como funciona cada coisa. Como falou o pessoal, a gente precisa estudar bastante e tá sempre se reciclando. Esses dias eu tava conversando com um, um analista, ele me perguntou se Select contava como transação nova no banco. Eu falei, meu Deus do céu. A gente tava falando de número de registros registros que tinha no banco, quanto ia crescer, não sei o que, ele me pergunta se o Select devia entrar junto eu quase morri, mas tudo bem, então a gente se reciclar 
é um negócio importantíssimo. A gente tem que estar tá sempre respeitando que sempre vai ter coisa nova e sempre vai ter gente que entende mais do que a gente. Então, dedicação é sempre fundamental. Deixa eu colocar aqui algumas considerações finais. A sintaxe e o seu entendimento através da reciclagem, educação e capacitação é importante. Vocês precisam correr atrás e lembrar que a sintaxe ela é uma ferramenta. Ela é o um martelo que você vai estar utilizando se você fosse um carpinteiro. Certamente o carpinteiro é muito mais do que o martelo, ou seja, se o martelo quebrar ele ainda consegue fazer as coisas, mas é o que ele usa no dia a dia. Tem detalhes que são mais importantes, que você precisa saber, principalmente se você trabalha com eles no dia a dia. Outras coisas não, você pode deixar de lado para consultar quando você precisar, mas você precisa ter os conceitos, reforçando o que o Wagner falou, e saber aplicá-los para resolver o seu problema. É importante também levar em consideração os cenários, situações, você está fazendo de madrugada, estresse, e também algumas coisas como evitar fazer na pressa, evitar ser um pouco preguiçoso, seguir padrões, a gente falou bastante. Enfim, são várias recomendações que a gente passou aqui para os ouvintes e são importantes para serem seguidas, considerando a sintaxe. Não só de banco de dados, mas de programação, enfim. Com isso, então, a gente termina mais um episódio da TabasyCast. Agradecemos a audiência de todos. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Música